0: VGCT-podcast, met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. In deze vierde aflevering is EMDR het centrale thema. Bij mij aan tafel zitten Ad de Jong en Suzie Mathijzen, twee experts op het gebied van EMDR... Suzy, ik denk dat de meeste mensen jullie naam wel kennen, maar zouden jullie als eerste toch even voor kunnen stellen?
1: Ik ben Alte Jong, ik ben bijzonder hoogleraar angst en gedragstoornis aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast heb ik nog drie hoogleraarschappen in Engeland op het gebied van psychologie. Ik ben ook hoofd van de onderzoeksafdeling van Psytrack. dat is een uh, kliniek die intensieve behandelingen biedt. En uh, ja, ik heb uh, samen met Erik ten Broeke uh, EMDR in Nederland geïntroduceerd rondom 1992.
2: Ik ben Suzy Mathijsen. Ik ben klinisch psycholoog, ik werk bij het Altrecht Academisch Angstcentrum. daar ben ik het uh, boegbeeld van de afdeling, hou ik me veel bezig met onderzoek en ook heel veel met behandeling. Ik sta aan het hoofd van een uh, intensief uh, traumabehandelingsprogramma. Daarnaast werk ik bij de Universiteit Utrecht en ik ben gepromoveerd op uh, onderzoek naar verbeteringen van traumabehandelingen.
0: Ad, als ik uh, bij jou mag beginnen, wat is EMDR eigenlijk?
1: EMDR is een methode om herinneringen te desensitiseren, zoals dat heet, uh, zeg maar minder krachtig te maken. In 87, bedacht door Francine Shapiro, die door een park liep en daar allerlei gedachten bij aan boven kwamen. Die probeerde ze kwijt te raken en merkte dat haar ogen erbij bewogen. En is dat toen uitgegaan, proberen bij allerlei mensen die, die in de praktijk klachten hadden. Uh, veel veteranen ook. En in 1989 werd er al een uh, studie gepubliceerd. En dat liet al zien dat als je die herinnering in gedachten houdt... en je beweegt je ogen heen en weer... dat die herinneringen dan minder krachtig worden. Dus minder emotioneel beladen en uh, wat minder helder. Dus die lijken wel wat vager te worden, die beelden. Maar ja, het was nog maar één studie. En die had die studie zelf gedaan. Dus aan de ene kant mensen die heel enthousiast werden... en aan de andere kant waren de mensen op de universiteit... die zeiden, nou, dat kan echt helemaal niet waar zijn. Wat is dat gek gedoe met die ogen... Die je bewegen en er is nog veel te weinig onderzoek en het onderzoekje dat is door diegene zelf uitgevoerd, dat kan niks worden. Dus je kreeg in Amerika al vrij snel twee poten van mensen die erin geloofden en hele goede resultaten in de praktijk hadden en aan de andere kant mensen van universiteiten universiteit die zeiden van dat, dat kan nooit iets zijn, dat is een wonderbaarlijke methode en als die werkt dan is het eigenlijk ook gewoon gedragstherapie, dan is het exposure natuurlijk. Want ja, je gaat wel aan een herinnering denken. Eigenlijk is die tweestrijd nog steeds wel aanwezig als je kijkt naar Amerika. Maar in Europa hebben we wel een andere kijk daarop. We laten ons veel meer leiden door het wetenschappelijk onderzoek wat er uit naar voren komt. En uh, dat is vrij sterk als het gaat om PTSS. Op andere gebieden nog veel minder.
0: En wat is het werkingsmechanisme er dan achter?
1: Het gaat erom, als je die herinnering eenmaal in gedachten hebt, dan is het idee. Dat als je dan iets anders uitvoert, een taak, dus het bewegen van de ogen. Maar het kan ook uh, sommetjes maken zijn, spellingstaken. Dus een, een hele andere taak, die twee dingen niet samen gaan. Dat is een competitie tussen twee taken eigenlijk. En als die, taak, die andere taak heel krachtig is, dan verliest die herinnering, die in het labiele werkgeheugen ligt, zijn kracht. En daar is waar het op kapitaliseert. En daar is ook waar we allerlei nieuwe ontwikkelingen zien. Om te kijken van, kunnen we dan nog betere werkgeheugenbelasting toevoegen? Kunnen we die herinnering nog beter activeren?
2: Daar ligt eigenlijk ook de integratie hè? met de ja. CGT. Ja, ja. Ja. Ja, dus vroeger hadden we het over een herinnering ophalen en die belasten. En dat was eigenlijk de hele instructie. En nu kijken we echt ook, heeft iemand echt die herinnering goed in het werkgeheugen gezet... of is die hem meteen weer kwijt? Hè? Dus dat we continu eigenlijk weer kijken, is die herinnering goed geactiveerd... En als die matig geactiveerd is... want mensen hebben toch vaak de neiging om stukjes te vermijden... en vinden het natuurlijk niet zo leuk om naar zo'n herinnering terug te gaan. Denken, nou, ik laat dat stukje wel een beetje weg... of daar kijk ik niet helemaal naar. Ja, dat blijkt toch niet zo heel goed te zijn. Hè? Want activatie van die herinnering is ontzettend belangrijk. Dus dan gaan we weer dingen gebruiken vanuit de CGT... om die exposure-component meer toe te voegen... om dingen meer te activeren als mensen daar zelf onvoldoende bij komen... Nou En aan de andere kant is inderdaad die desensitisatie waar we altijd net ook al over had. We proberen dat te maximaliseren. Zodat die beide kanten zo goed mogelijk benut worden. Ja,
1: ja ik moet wel zeggen... je ziet ons gelijk bezig met onze experimentele passie. Hè? Dat we denken van... Oh, we hebben een prachtige methode... en we kunnen die nog veel beter wegleren... en nog beter integreren met andere methodes... en nog sneller maken. Maar even terug naar de basis. EMDR is dus een protocol... Wat helemaal uitgeschreven staat en de bedoeling is... dat als mensen die methode leren, dat ze dan dat hele protocol afwerken. En dat bestaat uit acht fases. Het um, begint met een introductie en daarna activatie en de desensitisatie. Het is dus allemaal stappen en het, het idee achter dat het echt een therapie is natuurlijk... Hè, is dat je dat hele protocol doorloopt en er zitten stukken in het protocol die internationaal overal worden weggeleerd... waarvan wij dan zeggen, ja, zijn die dan wel zo essentieel en belangrijk... Bijvoorbeeld, als je EMDR internationaal bekijkt, is het een van die fases in het protocol. Dat je mensen eerst probeert een veilige plek te bieden. Dus dat je eerst zegt: als we trauma gaan behandelen, dan moet je eerst eigenlijk een goede plek vinden in jezelf. waar je rustig bent. En dat kan een plek zijn waar je een herinnering aan een plek. waar je wel eens bent geweest en waar je je heel veilig voelt. En daar moet je eigenlijk altijd weer een beetje terug kunnen keren als het een beetje moeilijk wordt in de therapie. Nou. Dat is een vast onderdeel van de procedure waar we in Nederland al jaren geleden hebben gezegd van nou, misschien is dat helemaal niet zo'n verstandig stuk, want wordt het een beetje moeilijk waar je echt doorheen moet en dan ga je ineens weer terugschakelen, ga je ineens weer in je veilige plek zitten en misschien moedigen we daar ook angstige mensen juist om mee aan om het te blijven vermijden. Dus wij vinden dat een onderdeel die we eigenlijk... Ja, nauwelijks toepassen in ook onderzoek.
2: Ja, net als die angsten waar je het net over hebt, dat is natuurlijk superbelangrijk. Omdat uit studies die al nou echt al langer geleden uitgevoerd zijn, ook blijkt dat hoe meer angst er is bij mensen die PTSS-behandeling krijgen in die eerste sessies, hoe effectiever die behandeling eigenlijk ook blijkt te zijn. He, dus ja, dat staat natuurlijk een beetje haaks op dat hele safe place. He, die safe place-procedure waar uh, Atten net over had. En die veilige plek die mensen wordt aangeboden. Wij proberen juist die angst een beetje hoog te houden zodat we echt alles maximaal erin hebben zitten voordat we dus gaan desensitiseren.
0: Ja, dus er zijn eigenlijk al aanpassingen gedaan ten opzichte van wat er in de VS werd gedaan. Nou hoorde ik ook al veel over EMDR 2.0. Is dat iets heel anders dan de oude EMDR?
2: Nou, het is eigenlijk een aanscherping van sommige punten in het oorspronkelijke protocol. Hè. Dus het is nog steeds gewoon EMDR, het is niet totaal iets anders, maar we proberen dus vanuit wetenschappelijk onderzoek. En er zijn een aantal dingen die zijn al heel erg duidelijk aangetoond, zoals hè, meer werkgeheugenbelasting is effectiever. Dat wordt keer op keer in studies toch weer gevonden. Nou, dus dat is iets wat we bijvoorbeeld toepassen. Maar ook dingen die nog wat minder duidelijk uh, zijn aangetoond, maar waarvan we wel aanwijzingen hebben dat het effectief zou kunnen zijn, die gooien we daar ook in. Er zitten ook allerlei motivatiestrategieën in eigenlijk om mensen zo ver te krijgen dat ze toch echt naar die herinnering toe gaan. Er zitten exposure elementen in. Dus het gaat steeds om stukjes uit het originele EMDR-protocol effectiever te maken. Ja, we zijn nu ook aan het onderzoeken of het dus ook uh, inderdaad tot betere resultaten leidt. Nou, dat doen we dus eerst weer met experimenteel onderzoek, zoals we dat dus eigenlijk steeds doen. He, dus daarbij zetten we die EMDR tegen EMDR 2.0 af. Resultaten moeten we nog even wachten.
0: Oké, okay, en maak dat dan eens concreter. Wat doe je dan anders bij 2.0?
2: Nou, je instructies zijn bijvoorbeeld veel gerichter. Dus je vraagt je patiënt echt om zeg maar, mee te doen. Je legt echt uit. Kijk, jij moet zo goed mogelijk naar die herinnering kijken. Jij moet er zoveel mogelijk van ophalen. Want als jij dat niet helemaal doet... dan kan ik ook niet het meest nare stukje daarvan breken, als het ware. Ik kan hem niet kapot maken. Als jij het er niet instopt, kan ik het er ook niet uithalen. Dus je instrueert patiënten veel beter om dat goed op te halen... om er ook bij te blijven, om daar moeite voor te doen... En dat ze niet zeg maar, het meteen weer wegdrukken. Ja. Zoals we vroeger wel zeiden: van hè, nou, we beginnen met die herinnering, maar daarna hoef je het eigenlijk niet vast te houden. Dus ja, die trein staat op die berg, en daarna zien we het wel. Wat erop komt, komt erop. Nu mag er nog steeds opkomen wat erop komt. Maar steeds wel weer die instructie: van stop er maar goed in, hou ja. het vast. En, het, en wat jij dus
1: vertelt, is helemaal op basis dus van een theorie. Die, die wij in Nederland vanaf het begin af aan erg uh, hebben omarmd. En dat is de werkgeheugentheorie. En dus dat je geen twee dingen tegelijkertijd kan doen in het werkgeheugen... en dat je het tamelijk moet belasten met het effectief zijn. En dus het kapitaliseert helemaal op die werkgeheugentheorie. Terwijl als we naar EMDR... 1.0 kijken, even in deze terminologie, dan is dat eigenlijk nog steeds op het bilaterale stimulatie. Dus als je boek, de internationale boeken van Francine Shapiro bekijkt, dan gaat het uit van bilaterale stimulatie. Dus als je beweegt met je ogen, uh, met de vingers, uh, meekijkt met je ogen, dan zou de ene hersenhelft geactiveerd worden en dan weer de andere hersenhelft geactiveerd worden.
2: Ja, en ook hebben we wel titratietechnieken erin zitten. Dus als iemand niet durft te kijken van, wat doe je dan? En wat zou je dan eerst kunnen doen om te zorgen dat iemand het toch aandurft? Ja, dus je kunt een flash-forward doen bijvoorbeeld... Ja, om te zorgen dat mensen hun rampscenario eerst bewerken... van wat er dan gebeurt als ze er wel naar zouden kijken. Daar zijn ze ja, ook dus bang voor.
1: Dus een gericht op een flash-forward. Ja.
2: Mm -hmm. En ook kun je bedenken van... nou oké, okay, als het niet in één keer lukt... maak dan eerst even zwart-wit het plaatje... of zet het iets verder weg... of in iets minder goede pixelkwaliteit als het ware. En ga dan steeds wel dichterbij. en Maar alles om daarna alsnog wel te komen tot het allernaarste stukje. Want je moet daar uiteindelijk toch heen. Ja.
0: Ja, ja nou, nou zijn er naast EMDR 2.0 ook nog wel andere ontwikkelingen, begreep ik. Ad, uh, welke ontwikkelingen zie jij nog meer?
1: Wat een nieuwe ontwikkeling is die ook wel een rol speelt, is de intensieve behandeling. Uh, Susie heeft een kliniek, het academisch angstcentrum, waar ze intensief behandelt. Dus dat betekent dat je binnen twee weken eigenlijk gewoon alle traumas behandelt. Bij Cytrek, waar ik dan werk, drie uur per dag. Dus in de ochtend uh, exposure, in de middag EMDR maar zeg maar, om die twee velden te integreren eigenlijk, is, is, is dat een mooie oplossing. Twee evidence-based behandelingen. Nou, niemand doet dat, zeg maar, in de hele wereld. Er is nog nooit iemand die op het idee is gekomen. Want je bent voor EMDR of je bent voor gedragstherapie en dan ben je tegen de ander. Nou, wat wij bij Sightech hebben geleerd is in ieder geval wat de goede punten zijn voor gedragstherapie. daarin. exposure, activeren van de herinnering. Dat kunnen we goed. En in de middag doen we dan EMDR. Dan is het ook best logisch dat je daarmee die herinnering ook weer activeert. Door alles wat je bij, van gedragstherapie daar bij Exposure hebt geleerd, dat kan je ook bij EMDR weer gebruiken om die herinnering te activeren. Zoals in de ochtend bij uh, ik, Bijvoorbeeld als iemand zegt, ja, ik ben verkracht door iemand die ook naar nou, alcohol rookt. Dan zal je in de ochtend zal je proberen met Exposure juist die, zeg maar, die herinnering te activeren met nou, ruiken aan dit flesje bier zodat die een uh, rousal er is. Maar bij EMDR zou je het ook kunnen doen. Dus ik ruik eens al een flesje bier. Oh ja, oeh ja, nou, oe, nou zit hij erin in mijn werkgeheugen. En dan kun je door met de EMDR. Dus het zou stom zijn als je dat niet met elkaar integreert. Het leuke, de overrol is toch? Wij zijn steeds beter in staat om het in veel kortere tijd te kunnen doen. Ik vind het wel heel belangrijk, mijn, mijn, mijn vrouw die zegt van, ja joh, maar je moet niet steeds hebben dat je het in zes minuten of in tien minuten doet. Dat klopt ook wel, maar het is zo fascinerend om te zien dat het dan in zo'n korte tijd kan tegenwoordig. Dat betekent dat we die wachtlijst eindelijk eens een keertje weg kunnen werken.
2: Dat ook, dat is natuurlijk superbelangrijk, maar wat ook fijn is, is, bij die nieuwe technieken of therapieën, is dat er misschien ook een mogelijkheid bestaat dat mensen niet zoveel zeg maar, pijn hoeven te lijden tijdens de therapie. Yeah. Ik denk wel, um, en dat is een beetje natuurlijk ook... Ik, ik hou er wel een beetje de rem op, zeg maar, op die nieuwe dingen. Tuurlijk ben ik ontzettend enthousiast uh, over allerlei nieuwe ontwikkelingen. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten, in PTSS-land zijn er op dit moment genoeg effectieve therapieën. En er zijn natuurlijk nu mensen die gaan hun eigen versie ergens van maken. Dan hebben ze iets gezien op een congres en dan proberen mm. ze het half na te doen. En dan gaan ze daar weer een intervisiegroepje over maken. En dan, mm. nou ja, weet je, dat, dat vind ik dan weer niet zo'n goede ontwikkeling. Omdat ik dan denk, ja, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? He, dus mm. ik ben wel voorstander van eerst even goed testen in deze onderzoeksetting. En mm. nu bij het Altijd Academische dan denk ik, laten we het daar nou even goed uitzoeken. En als het daar goed uitkomt, nou dan, weet je... De rest ja, van de wereld, Be uh, mijn Guest, ja, uh, gaat dus... het, ga het dan ook maar doen.
0: Ja, een, een beetje voorzichtigheid is op zijn plek dus. Nou had je het net over een uh, integratie tussen CGT en EMDR. En dat klinkt hartstikke mooi, maar momenteel maakt een behandelaar vaak een keuze voor of EMDR of CGT. Hoe komt die keuze tot stand? Zijn er uh, bepaalde patiënten bijvoorbeeld meer gebaat bij EMDR of bij CGT?
2: Op dit moment zijn er nog geen onderzoeken die aantonen dat een patiënt beter gebaat is bij de een of bij de ander. Daar zijn klinisch wel wat ideeën over, maar dat is tot op heden nog niet uh, goed uitgezocht wat je zou zijn moeten wel, geven.
1: Er zijn wel doelgroepen waarvan je sowieso al, dat is bijvoorbeeld één ontwikkeling, je zegt nou bepaalde doelgroepen die profiteren misschien veel meer van, laten we zeggen, EMDR. Ik heb iemand begeleid voor Lisbeth Meeuwissen voor haar promotie. En die deed bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking ook PTSS behandelingen. En, en daar is het veld, de gedragstherapie, wat altijd vooruit loopt, nog niet zo sterk. Het is heel moeilijk om een exposure te doen bij mensen met een verstandelijke beperking. Dat vinden ze heel erg lastig. Dat kan waarschijnlijk wel, maar er is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Met EMDR lijkt het allemaal wel heel goed te kunnen. voordeel van EMDR is bijvoorbeeld dat je blind to therapist kan werken. Dus je hoeft die hele trauma's niet, zeg maar, door te werken. Ja, dus je EMDR moet ze wel doen. doorwerken. Wat ja. je zegt, je hoeft niet ja. door
2: te werken. Je moet ze wel doorwerken, maar je hoeft ja. ze dan niet helemaal te vertellen tegen ja. de therapeut.
0: Hey, en ik begrijp dat EMDR ook bij andere problematiek dan PTSS wordt toegepast.
2: Ja. Een mooie studie bijvoorbeeld die onlangs is gedaan is een hele grote paniekstudie. Daar heeft Ad zelf ook aan uh, meegewerkt. Waarbij uh, EMDR dus vergeleken is met TGT. En uh, kwam daar even goed uh, eigenlijk uit. Yeah. Uh, maar goed, dat is natuurlijk dan één studie. Eigenlijk moet je veel meer studies doen. En ze moeten ook allemaal van goede kwaliteit zijn. En het lukt niet altijd bij iedereen om dat op die manier te doen. En nou, dat bepaalt bijvoorbeeld ook dat bepaalde onderzoeken... niet in een richtlijn kunnen worden meegenomen omdat die niet voldoen aan bepaalde eisen. Dus we moeten veel meer, veel beter onderzoek doen. Maar goed, bij paniek, nou ja, is dus ja, kijk, dit eens, depressie. Uh, bij bepaalde
1: dingen, zoals psychose. Dat was natuurlijk een prachtig samenwerkingsverband. Ja. Waarin we EMDR vergeleken met exposure en een wachtlijstcontroleconditie, het zogenaamde T-tip onderzoek. Toch mooi aangetoond dat je met. EMDR vergelijkbare effecten krijgt als exposure als het gaat om beïnvloeden van niet alleen de PTSS bij die doelgroep, maar ook de psychose. En er is nu een tweede trial, dat heet de reprocess trial, we in hetzelfde doen. EMDR vergelijken met exposure en cognitief herstructureren. En een, dus een vierde poot is dan weer de wachtlijst. Dus je hebt vier condities, een hele grote trial met 200 patiënten. En daarom zetten we dus niet alleen in op het bewerken van de PTSS, maar ook echt expliciet op de psychose.
0: Nou kan ik me wel wat voorstellen bij PTSS en paniek en zelfs bij psychose, want daar speelt angst ook wel een grote rol. Maar bij depressie is dat toch minder het geval. En hoe zou EMDR dan moeten werken bij depressie?
2: Nou ja, als je het idee hebt zeg maar, dat er bepaalde herinneringen zijn die bijvoorbeeld de omzet van zo'n depressieve episode hebben getriggerd of er bepaalde ideeën zijn die gaan over het zelfbeeld... die dat in stand houden, dan zou je kunnen bedenken... dat als die belangrijkste herinneringen gekraakt worden... om het zo maar even te zeggen... dat dat zou kunnen bijdragen aan het opklaren van een depressie. Ja. Alles hangt af van een goede casusconceptualisatie. En dat is denk ik in alle therapieën, in alle gevallen zo. En dat is niet per se des EMDR's. Dat is ook niet per se des CGT's. Maar dat is gewoon, ik denk, des goede therapie.
1: Het dagium van EMDR is natuurlijk van... met de meeste stoornissen ben je niet geboren. He, met een depressie word je meestal niet geboren. Dus je hebt allerlei fases in je leven waarin je nou, gepest wordt. Mensen in je leven verdwijnen... ...vervelende gebeurtenissen... ...die wel invloed hebben op jouw uh, ontwikkeling... ...en dus ook op de manier waarop je over jezelf denkt. Dus het is best logisch om te kijken... Van, ...zijn er niet altijd echt de grote T-trauma-beschadigingen... ...maar kleinere beschadigingen... ...die je met EMDR zou kunnen wegwerken. Dus het, wat uh, Susie terecht zegt... ...het gaat om de casusconceptualisatie. Ja, ik
2: denk dat er misschien nog wel in de toekomst... ...meer doelgroepen zijn hè, waar we naar kunnen kijken. Dus zo heb ik een aantal jaren terug... ...met een aantal andere collega's... ...een studie uitgevoerd bij mensen met auditieve hallucinaties waarbij we eigenlijk maar één experimentele sessie hebben gedaan... om te kijken of we een herinnering van zo'n auditieve hallucinatie minder beladen konden maken. Nou, en dat bleek ook het geval te zijn. Nou ja, toen werd wel door enkele patiënten aangegeven... hé, hey, maar ik heb ook minder last van mijn stemmen... Kunnen jullie nog eens terugkomen? En die maat hadden we niet meegenomen. We hadden eerst gewoon eens gekeken. Kunnen we zo'n herinnering minder beladen maken? Maar uh, bij stemmen speelt natuurlijk ook vaak de macht die je aan zo'n stem toekent. Een hele grote rol in het instand houden van de stemmen. Dus ja, je kan je voorstellen als die macht afneemt door het laten afnemen van de lading van zo'n herinnering, dat dat mogelijk wel een effect zou kunnen hebben. Dus ik zou heel benieuwd zijn om daar bijvoorbeeld nog ook studies naar te doen.
0: Ja, en, en dat zou het bereik van EMDR dus nog verder kunnen vergroten. Toch lijkt het er ook wel op dat, het, uh, dat er een keerzijde is aan het succes van EMDR... Een uh, studie van Sanne Hoube bijvoorbeeld laat zien dat EMDA een verhoogd risico geeft op valse herinneringen. Dat zijn uh, herinneringen die dus niet echt gebeurd zijn. Hoe denken jullie daarover? Is dat een uh, waarschuwing voor het veld? Ja, ik vind het wel interessant dat je dat noemt. Want de studie waar je denk ik naar refereert,
2: die is gerepliceerd door Kevin van en Arne Leer. En zij konden die resultaten niet terugvinden in hun replicatiestudie.
1: De studies die tot nu toe zijn gedaan zijn vooral uh, laboratoriumstudies waarin mensen woorden moeten associëren en dan wat fouten maken in het herinneren van die woorden en dan uitkomen bij iets wat niet de werkelijkheid is, anders een ander woord. Dat soort onderzoek vertaalt zich nog echt wel heel moeilijk naar een situatie waar we het niet over woorden hebben, maar over plaatjes in je hoofd. Maar mogelijk gebeurt dat wel in de toekomst. En stel dat het in de praktijk ook zo zou zijn, zo zou werken. Dan moeten EMDR-therapeuten wel heel erg oppassen... dat ze niet die herinneringen aan het verknoeien zijn. Uh, dat vind ik een heel integer idee. Maar ja. dat kan nog niet op basis van deze, van deze onderzoeken. Maar het zou goed kunnen. Maar dan moeten we ook niet alleen kijken naar EMDR... wat hier nu steeds gebeurt, maar ook naar gedragstherapie, naar exposure. En want als zo'n herinnering nu eenmaal minder... Helder, waziger wordt, wat met al die therapieën gebeurt, dan kan er natuurlijk ook iets gebeuren met die herinnering. Zegt van ja, maar wat staat er ook alweer op die herinnering? Het is een beetje vaag geworden, maar heb ik dit allemaal meegemaakt? Of. Dat zou heel goed een bijeffect kunnen zijn van elke effectieve therapie.
2: Ja, ik denk dat we gewoon meer onderzoek nodig hebben hiernaar. Yeah. Ja, ik denk dat het, het goed dat
1: Elk onderzoeker zegt, Suzie. Ja,
2: sorry. Ja, ik kan niet meer onderzoeken. Ja. Ja. Nou ja, sommige dingen zijn overduidelijk en dit nog niet.
0: Ja, voldoende vragen voor verder onderzoek dus. Um, Suzie, even een klein uitstapje nog. Want jij hebt ook onderzoek gedaan naar een nieuwe behandelvorm, de Visual Schema Displacement Therapie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik heb begrepen dat het nogal een aparte behandeling is.
2: Ja, je gaat met je arm een cirkel voor de patiënt maken. In die cirkel bepaal je eigenlijk twee punten. Een punt waar een hele fijne herinnering of persoon zit en eentje waar het gaat om dramatische herinnering. Nou ja, je moet ook nog swipen van het ene naar het andere punt. Je moet de patiënt laten zuchten, je moet de patiënt laten knipperen. Je maakt een hard geluid terwijl je swipt. Er zitten heel veel stappen in, in dat protocol. Het is inmiddels ook een aantal pagina's dik protocol geworden. En uh, eigenlijk is Atte hier de aanstichter van, moet ik zeggen. Atte tegen mij moest kijken wat ik hier nou gevonden heb op internet. Super raar. Een filmpje over een man die stond te swipen met zo'n horloge. En die zei dan woes woes. En uh, toen zei die uh, patiënten. Oh, it feels like demons leaped out of my body. Dus had daarna voelde ze zich soort van bevrijd. Had ze geen last meer van een bepaalde herinnering. Nou, dat vond ik zo vaag. Toen zei ik, nou kom, laten we naar die mensen toe gaan. Dat is nog gekker dan een is nog gekker dan een Toen zijn we naar Engeland gevlogen. Want ze gaven daar een soort uh, ja, performance eigenlijk, moet ik meer zeggen. Ja, en toen deden ze die techniek dus niet. Die avond bleek, dat vonden we vrij jammer... maar zij zijn toen wel op ons verzoek naar Nederland gekomen... en hebben het laten zien op twee uh, patiënten met PTSS. Ja. En die gaven aan, dit uh, doet wel iets. En toen dacht ik dus, oh, chips. <laughs> wat nu moet ik er ook iets mee. Ik kan het natuurlijk niet laten liggen nu. Dus toen ben ik naar mijn uh, toenmalige promotor gegaan, uh, Marcel van den Hout... En toen zei ik, uh, Marcel, zal ik het doen? Nou, die vond het ook echt een waanzinnig krankzinnig idee. Maar hij zei, ja Suzie, kijk als jij dit wil, doe dan maar. Zo. <laughs> en die was ook redelijk verbaasd. Want toen kwam dus VZT beter uit de bus dan MDR, En dat was bij gezonde proefpersonen met nare herinneringen. En dat is eigenlijk een analogie die we veel gebruiken. En we zien eigenlijk ook dat we eigenlijk meestal diezelfde effecten... ook bij onze patiënten met PT6 terugvinden. Nou, gerepliceerd kwam het er weer uit. Toen een derde studie naar werkingsmechanismen... Komt VZT weer goed uit de bus. Maar die moet nog gepubliceerd worden. En nu zijn we bezig met een grote trial bij patiënten. Bij het Altrecht Academisch Angstcentrum. Dus ik ben uh, zeer, zeer, uh, zeer trial. bedoeld. Yeah. Ja.
0: Hey, en als we het dan hebben over dat werkingsmechanisme. Wat houdt dat dan in?
2: Ja, daar zijn we nog niet helemaal achter. Dus in die ja. derde studie die we hebben gedaan. Hebben we een aantal hypotheses opgesteld. Ja. We hadden er nog meer. Maar ja, je kunt niet alles in één keer testen. Contraconditionering zou een rol kunnen spelen. Omdat je iets naars aan iets positiefs koppelt werkheugenbelasting is echt heel massaal. Arousal wordt ook toegevoegd in de procedure. Surprise effecten worden toegevoegd in de procedure. Er werd ook nog geopperd door de bedenkers van de therapie dat mogelijk de kijkrichting een uh, rol zou kunnen spelen. En zo zijn er veel dingen die mogelijk een rol spelen. En het zou ook nog kunnen zijn dat juist bepaalde stukjes voor bepaalde mensen werken en andere voor andere mensen werken. Dus dat je van die losse stukjes misschien helemaal niets gaat vinden... maar dat de soep bij elkaar maakt dat het werkt. En dat misschien het ene beter aansluit bij de ene persoon als werking... en de ander bij de ander. Ja, en dat is een beetje hetzelfde waar je dan op terug kan komen... bij wanneer werkt IE of wanneer werkt MDR. Dat weten we ook nog niet goed. Ja, dus wat we in die intensieve behandelingen doen... is het combineren van die twee. En dat werkt in ieder geval goed. Mm -hmm. ja, dus dat doen we bij die VZT ook. We laten alle onderdelen zoals ze bedacht zijn in stand... En dat testen we nu bij patiënten. Maar als we specifieke onderdelen eruit halen... kunnen we nog niet duidelijk zeggen wat nou exact maakt dat het werkt.
0: We hebben nog tijd voor een uh, laatste vraag. Jullie staan midden in grote ontwikkelingen in het veld. Daar hebben jullie ook al ontzettend veel over verteld. Maar als je daar nou eens iets uit zou moeten pakken... wat hoop je dan de komende jaren nog te bereiken?
2: Ja, afgelopen jaar is er een council opgericht... met daarin uh, 35 experts van over de hele wereld. De council of IMDR. En ik hoop heel erg dat die council heel erg vorm gaat geven aan de toekomst in de komende jaren. Dat gaat niet alleen over waar moeten we onderzoek naar doen. Waar moet meer onderzoek naar komen en hoe kunnen we kwalitatief beter onderzoek leveren. En ook samenwerksverbanden daarin. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over trainingen, structureren over de wereld. Dat dat meer gelijk wordt getrokken over de standaard van wat EMDR is. Maar ook wat EMDR niet is. Heel veel mensen bedenken iets wat er een beetje op lijkt... en zeggen dan dit is ook EMDR. Maar wat is nou eigenlijk nog EMDR? Wat is het dan ook eigenlijk niet? He, dus ik hoop dat die council echt richting gaat geven. Er zitten ook drie Nederlanders in die council... waarvan Ad en ik er twee zijn. De andere is Carlijn de Roos. En in Nederland hoop ik... Um, ja, dat we enthousiast blijven voor onderzoek. Dat we echt met een mooi en groot... experimenteel psychopathologie lab mogen blijven. Er zijn er een aantal in Nederland. EPP labs. En um, ik hoop dat we heel goed de vertaalslag kunnen maken naar de klinische praktijk. Dus dat we onderzoek en klinici, zeg maar... en ik heb die twee helften een beetje in mezelf... maar sommige mensen zijn natuurlijk meer onderzoek en anderen zijn meer klinicus... maar ik hoop echt dat we die twee werelden... met elkaar kunnen blijven verbinden. Dat we de praktische uitvoering van MDR alleen nog maar beter en mooier en
0: sneller... effectiever kunnen maken. Ja.
1: Sluit ik me helemaal bij aan, precies.
0: Susie, Ad, bedankt voor jullie prachtige verhaal en uh, succes met alle lopende onderzoeken. Nou, dankjewel, graag gedaan. Dankjewel. Je luisterde naar de vierde aflevering van de VGCT-podcast. Volgende maand zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. Deze keer over alcoholverslaving. Heb je een vraag over alcoholverslaving die je graag beantwoord ziet? Of wil je zelf een thema aandragen voor een podcast? Stuur dan een mailtje naar communicatie.vgct.nl En wie weet horen we jou in een van de volgende podcasts.